0: Olá, bem-vindo ao F1 Além da Pista, esse podcast que tem a pretensão de mostrar uma visão menos masculina, menos hétero, menos rica da Fórmula 1. Meu nome é Beatriz Marcarini, eu sou jornalista apaixonada pelo, pela Fórmula 1 e pelos bastidores dela.
1: E eu sou o Fábio Andrade, também jornalista, também de Vitória, assim como a minha amiga Bia, é, e a gente divide nesse podcast a paixão pela Fórmula 1 e talvez dá uma visão que torne mais divertido sentar na frente da TV e assistir 20 carros dando volta pelo mesmo lugar.
0: E esse podcast é feito por uma mulher, por um gay, que querem mostrar um esporte que é muito famoso no mundo todo, mas talvez não tão popular, no sentido literal da palavra.
1: E já estamos aqui para começar, eu, Fábio Andrade, e, e a minha amiga Bia Marcarini. Bia, como que você sobreviveu a quatro horas de não corrida,
0: amiga? <risos> é isso, né? Foram quatro horas de não corrida. Eu achei muito precisa a sua descrição. Olha, quando eu vi que o negócio, quando deu ali 10h40 e eu vi que o negócio não ia para frente, eu falei, ah, quer saber? Em Spa tá chovendo, mas em Vila Velha não. Eu fui a piscina, peguei um sol, peguei uma vitamina D tomei um banho de piscina, desci, tomei banho, almocei e ainda deu tempo de ver a não corrida depois.
1: Basicamente, foi a trilha sonora do Jorge Ben cantando Chove Chuva, é, o grande prêmio da Bélgica desse ano, que, pra gente ser sincero, a gente não sabe nem quantas voltas teve. É, foi tão confuso, foi tudo tão doido que aconteceu no Spa, é, que eu observei quatro voltas. Né? Foi uma volta de apresentação, depois uma volta lançada, depois teve bandeira vermelha, depois teve mais uma volta, uma volta atrás do safety car, e eles abriram a quarta volta na última bandeira vermelha. Mas para o resultado oficial, eu estou aqui diante do site da Fórmula 1, o resultado oficial da corrida é Max Verstappen em primeiro, carro número 33, com uma volta em 3 minutos e 27 segundos, ganhando os 12 pontos. Isso é porque tem uma questão complicada de regulamento aqui. A volta é considerada válida é a volta essa é a volta a penúltima volta antes da última volta que realmente foi realizada. Confuso, a gente vai precisar fazer um episódio só para explicar isso. Mas a realidade é que foi um dia confuso na Bélgica, um dia em que a gente ficou muito tenso, né, Bia, porque é uma pista perigosa, uma pista rápida. A visibilidade era muito ruim e a gente teve uma lembrança no sábado do quanto essa pista é perigosa quando nós bateu, né, Bia?
0: Nossa, sim. eu acho que a gente podia até começar falando do sábado Porque, assim, a classificação em si já foi bem confusa Já foi muito... Confusa não Tava claro ali as coisas se desenhando Mas foi muito tensas com o Norris e o Vettel avisando sobre as condições da pista E a insistência do, do, da comissão de prova de manter Poucos minutos, eu diria, poucos segundos depois do aviso Tanto do Norris quanto do Vettel O Norris bateu e foi uma batida muito feia e me assustou vendo de casa porque a transmissão oficial não mostrou o acidente. E isso já deixa a gente um pouco preocupado. Me lembrou um pouco o acidente do Grosjean no passado. Dadas as devidas proporções, é óbvio. Mas no sentido de não mostrar o acidente imediatamente. Enfim, o Lando tá bem. Saiu só com... Só precisou fazer alguns exames no cotovelo. Que foi onde ele tava sentindo algumas dores. Mas é um negócio muito perigoso. E que os pilotos já tinham avisado. E aí... É, a gente viu mais uma vez, eu acho que pela milésima vez só essa temporada, um exemplo de que a gente não merece o Sebastian Vettel, né? Esse mundo, <risos> esse mundo é um lugar ruim demais para Sebastian Vettel. É, e eu vou, vou deixar você falar, Fábio, porque eu acho que você vai dar toda a emoção do que rolou com Sebastian Vettel e Lando Norris.
1: Pois a gente pôde ver o Vettel é, parando, tentando olhar, né, dentro do carro do Norris, tentando se comunicar. O Norris respondeu a ele e aí o Vettel pôde se certificar de que o Norris estava uh, bem. É, foi uma lembrança de como, enfim, o automobilismo é um esporte perigoso, e como essa pista, né eu, eu, eu sempre me refiro a Spa e Suzuka como as duas pistas, as melhores pistas da Fórmula 1, e também as mais perigosas, porque se atingem velocidades muito altas nessas pistas, são pistas com média de velocidade de mais de 200 km por hora, e as áreas de escape são estreitas, são pistas old school, são pistas do, do passado, então quando se bate, se bate muito forte. Nada aconteceu com o Norris, amiga, mas a gente deu um certo, ficamos tristes, óbvio, pela batida, felizes porque nada de mais sério aconteceu por ele, com ele, mas ele tinha uma chance de pole, né? Liderou o Q1 e o Q2, estava muito confiante na pista.
0: Sim, ficamos muito tristes, até porque o Norris tem sido um, um personagem recorrente no nosso podcast e sempre com muitos elogios, porque ele está com uma campanha extraordinária no campeonato desse ano. E assim, tinha chances reais de pole. E o menino depois ainda foi punido Por conta da mudança que precisou fazer Porque o carro ficou destruído E aí eu tenho, só queria destacar mais uma coisa sobre o Vettel Que além dele ter parado Se certificado de que o Norris estava bem Depois ele foi conversar com a comiss os comissários de prova
1: foi Na não verdade se sabe ele, alugou, ele alugou um triplex Na cabeça do mais, né amigo
0: <risos> tipo isso, né, porque assim e parece que deu resultado, porque aí a gente foi pra domingo e os comissários de prova pareciam que eram outros bom, acabou ali então o, o que, depois da bandeira vermelha, o que aconteceu por conta do acidente do Norris, o Q3 voltou quem fez a pole position foi o alecrim dourado Max Verstappen e George Russell em segundo, e Lewis Hamilton The Boss em terceiro esse foi o resultado do Q3 pra corrida de domingo, né
1: é, e vou Falar que foi tenso o negócio sábado. Eu acho que todo fã, o Russell era o pole provisório. Tipo, o cronômetro já estava zerado e ele era o pole provisório. Então, tipo, ele teve chances reais de marcar uma pole position pela Williams numa condição de pista terrível, né? Tava bem molhado, tinha tido o um acidente do Norris. A gente tava até numa, numa... Eu refleti um pouco no sábado sobre como que os pilotos iriam abordar é esse Q3, porque a chuva tinha piorado, e a gente sabe que a Ruja, a Aradilon, né, são curvas perigosas em que tem esse efeito do piloto bater e voltar. Havia uma tensão no ar, e o Russell, em condições muito desfavoráveis, fez, literalmente, ele fez chover. Ficamos todos muito felizes por ele. E a gente chegou ao domingo. Chegamos ao domingo, Sérgio Pérez, já a caminho do grid na volta de instalação, bateu, e a gente entrou num rolê muito complicado para a realização da corrida. Uh, tava claro desde o começo que as condições eram muito complicadas. O que que acontece? É, Spa-Francorchamps é difícil um dia de verão em que não chove nessa região da Europa, é um local montanhoso e isso faz parte até da mística de spa, assim como faz de Interlagos, né? um tempo totalmente imprevisível. É, o que acontece é que tava claro que não dava para correr por conta da aquaplanagem, por conta da visibilidade, que era muito baixa, é, me deu a impressão de que não tava ventando. Então nessa condição quando o carro de Fórmula 1 passa levanta aquela aquele spray de água sem vento essa água não se dissipa então as, a visibilidade era muito ruim é, então estava muito claro que não ia dar para ter corrida bia e as previsões né que as equipes a gente podia acompanhar pelos rádios das equipes era de que inclusive ia piorar poderia ter rolado uma decisão mais cedo de encerrar com a corrida eu acho que uma coisa que ficou feia na situação inteira foi esticar esse evento por quatro horas de uma forma desrespeitosa, com o público que estava lá no autódromo e com a gente que estava acompanhando pela televisão.
0: Não, total, porque assim, você fica meio perdido, e as informações que chegavam eram extremamente desencontradas, você acompanhando a, a, a cobertura, enfim, na Band aqui no Brasil, você ia vendo que as informações, a própria Mariana Becker, que estava lá em loco, as informações eram sempre desencontradas, por fim começou, começou a falar, vai ter uma prova de não, não vai ter voltas determinadas, vai ser uma hora corrida no cronômetro ou não vão ser três voltas com Safety Car na frente então assim foi um negócio desgastante, desrespeitoso e feio eu achei bem feio eu acho que tira o espetáculo sabe você tira e ninguém quer ver espetáculo festa show com a vida de pessoas em risco porque ali eu vi acho que até um tweet da McLaren falando segurança em primeiro lugar, com emoji de mãozinhas dadas, e marcou todas as equipes. Eu acho que todas as equipes estavam de acordo que segurança em primeiro lugar. Ok, temos esse assim, ponto em comum? Vamos debater uma solução aqui. Vamos distribuir os pontos e deixar o resultado de sábado? Vamos! Então você acaba, empacota as coisas, vamos embora, logística é cara, semana que vem tem outra corrida. Mas ficou um negócio ali que não, um chove não molha
1: <risos>
0: usar esse trocadilho <risos> Infame. É, é. Mas ficou isso, assim, você ficou. Por isso que em determinado ponto eu falei, eu amo a Fórmula 1. Eu tava muito ansiosa pra essa corrida, a primeira corrida depois do Summer Break. Mas, cara, eu, eu falei, não, eu, eu me senti desrespeitada, eu vou ficar aqui, aqui. Eu falei, não, daqui a pouco eu vejo, olho no aplicativo. Aí eu fui viver
1: é, muita coisa foi falada sobre o que poderia ter sido feito em relação a, a essa demora. Uh, pra iniciar a corrida que acabou não começando. É, muito se falou sobre correr na segunda-feira, é uma coisa que a gente a gente a gente é muito cadelinha da Fórmula 1 nesse podcast, né? Não dá para negar. E a gente, vamos admitir que a gente zoa a Indi, né Bia? Não, não, a gente dá um zoada, a gente trata como uma coisa <risos> menor, mas a Indy, diga se o que disser da índice, da Indi é muito mais flexível nesse tipo de situação e algumas vezes a Indy já correu na segunda-feira. É, por conta de impossibilidades climáticas de se correr no domingo. É, o Stefano Domenicali, que é o CEO da Fórmula 1, falou um pouco sobre isso ser muito difícil. SPA, sobretudo em SPA, é uma estrada, né? não, é um, não é um autódromo fechado. A pista utiliza parte da estrutura da estrada que liga as cidades de SPA e Francochão Então seria muito complicado estender essa interrupção por mais um dia. Lembrando que na sexta-feira a estrada também já fica bloqueada por conta dos treinos de sexta mas eu acho que a Fórmula 1 poderia ter pensado em formas de ficar menos feio. É, passando um pouco a página, a gente vai ter agora um campeonato com meios pontos, algo que não acontecia desde o ano de 2009, e essa é apenas a sexta corrida em 71 anos de Fórmula 1 que meios pontos são dados. E aí vem uma grande questão. É, primeiro que o campeonato pode ser decidido por meio ponto, eu acho que é bem provável que isso aconteça, termos uma decisão apertada, porque tem sido um campeonato muito equilibrado, né, Bia? Muito
0: equilibrado. E eu queria fazer um pequeno desabafo de uma pessoa que não tem a menor habilidade com números. Esse meio ponto vai cagar os meus cálculos. Que já não são eu... tão bons.
1: Então, eu já tô achando difícil fazer o um cálculo desde que o campeonato mudou de 10 para 25 pontos, né? O ponto do vencedor. Agora, com esse meio ponto, então, acabou.
0: Ai, que caos, gente. Que caos.
1: Pois é, e é a primeira vez essa. Desde o Grande Prêmio da Malásia, de 2009, que também foi interrompido por conta de uma chuva estrondosa lá é, em Sepang, que o campeonato tem meio ponto. Tem uma série de questões envolvendo essa questão da regra, isso gerou muito, muita discussão durante a corrida, no Twitter, é, em todos os ambientes em que estavam discutindo a Fórmula 1. A grande questão é que para a corrida ser considerada válida, ela precisa ter pelo menos duas voltas completadas. É, existe, é, eu vi uma reportagem inclusive do Motorsport, questionando se a corrida teve, de fato, duas voltas completadas, porque a volta de apresentação, todas as voltas foram atrás do safety car, a primeira volta foi uma volta valendo ou foi uma volta só de aquecimento, volta de formação, né, como eles chamam. É, o Maze, é, ele tem uma fala dele ele declara que ele não tem nenhum questionamento, ele não tem nenhuma dúvida em relação a isso. A corrida teve três voltas e a corrida foi considerada válida. É, obviamente a Fórmula 1 hoje é, fez um grande teatro, e né, eu acho que isso que pegou muito mal. Eles deram as voltas que eram necessárias para que não houvesse nenhuma contestação jurídica, para que o promotor não pudesse contestar é, que a corrida não, real, não foi realizada, inclusive o e o senhor da Fórmula 1, afirma que é, a Bélgica pagou o FII, pagou o valor para sediar a corrida, e isso não tem mais como ser contestado, porque oficialmente houve uma corrida. É, mas já se fala muito aí até em devolver o dinheiro uh, uh, do público que estava lá, e tem dois pilotos que eu não sei porquê, que eles são sempre fadas, sensatas que se posicionaram <risos> sobre isso também minha amiga. E a
0: pergunta aqui é porque sempre que tem uma polêmica na forma uma coisa mais de justiça não essas polêmicas ruins aí sempre tem o Vettel e o Hamilton no meio que são justamente os dois que você pediu pra eu falar mais uma vez Vettel e Hamilton levantando a bandeira, sacolejando, esfregando a bandeira na cara dos outros. Inclusive, o Hamilton não escondeu a cara de no pódio. Um é, pódio e... que não
1: devia nem ter acontecido, né? Porque foi um constrangimento. Nem
0: acontecido. Público. Foi um negócio assim. O Russell mereceu? Mereceu, mas assim, foi um negócio mais um, mais um ponto de desrespeito mais um ponto de teatro. Não tinha o que fazer. The Oscar né? goes to porque, honestamente mas, inclusive na, na entrevista, logo depois da não corrida, o Hamilton falou ao vivo na, em rede mundial que os, o público deveria ser ressarcido mas, e... de novo os dois aí falando sobre isso, porque ai de fato, foi um espetáculo ruim um espetáculo desrespeitoso
1: é sobre o que aconteceu hoje é, na Fórmula 1, obviamente a gente sabe que Money Talks e enfim, a Fórmula 1... Aliás,
0: tem uma própria frase do Hamilton, desculpa te interromper, Fábio, em Drive to Survive, e vamos fazer um episódio comentando as três temporadas de Drive to Survive, porque teve a confirmação da quarta, quarta. E aí a gente vai comentar mais especificamente em Drive to Survive, mas na terceira temporada tem uma frase que o Hamilton fala The money is king, o dinheiro é o rei. Então assim, não é uma coisa que ah, as pessoas que estão surpresas do Hamilton falar isso. Não, é uma coisa que ele é sempre muito duro e enfático para falar da interferência do dinheiro na Fórmula 1. Inclusive, já vi uma entrevista muito dura dele, falando que hoje a Fórmula 1 virou um clube de pilotos bilionários.
1: É, eu acho que a gente sempre tem que olhar para o caminho do meio, né? Obviamente, a Fórmula 1, é, talvez seja um dos esportes onde esse fetiche do dinheiro, da grana, do poder, da exclusividade, do VIP, provavelmente é um dos esportes, se não for o esporte, onde isso é mais forte entre todos, é, até dentro do esporte a motor a Fórmula 1 é um mundinho muito fechado em si mesmo eu acho que o que o Hamilton fala tem muito a ver é, com uma situação em que, em que a Fórmula 1 se coloca como uma vítima de si mesmo e aí onde eu quero chegar com isso Tava claro que não tinha condição de correr gente Tava claro que era muito perigoso por uma lista de motivos que tornavam correr hoje uma situação perigosa então ninguém aqui tá defendendo que ah, esses caras tinham que correr de qualquer forma não, mas para que fosse decente, mesmo que a Fórmula 1 quisesse fazer o teatrinho de dar três voltas só para se garantir contratualmente com o patrocinador, com as televisões, com o promotor da corrida, isso poderia ter sido feito de uma forma mais rápida, porque estava claro que não ia dar para correr. É, então Hamilton e Vettel botaram realmente a boca no mundo, criticaram duramente a Fórmula 1, é, e, e aí, a gente, para fechar essa questão da confusão, da chuva, do bafafá, da polêmica, do não grande prêmio da Bélgica, a gente precisa fazer aqui, amiga, uma chamada de atenção ao homem hétero. Então eu vou, eu vou deixar essa função nas suas mãos, porque eu acho que você vai cumprir essa função melhor que eu.
0: Deixa comigo, Fábio. Puxar a orelha de homem hétero é o meu, meu hobby preferido. Gente, homem. É homem, não coloca a vida em risco Primeiro que essa frase em homem Que é homem já caiu do... Em desuso, é demodê Agora sim, ah, porque os pilotos de antigamente, os pilotos de antigamente colocavam a vida em risco e isso não é legal. Não pode ser um passatempo a gente sentar no conforto do nosso sofá num domingo de manhã, vendo pessoas que são pessoas, têm esposas, têm família, têm mãe, têm pai, enfim, têm uma vida, simplesmente arriscarem a própria vida pro nosso bel prazer, pro nosso entretenimento. Eles colocarem a segurança em primeiro lugar, não fazem deles piloto Nutella. Menos homem, menos piloto, menos atleta, porque lá na década de 80, 90, os pilotos corriam a todo custo. Não é por aí. E eu vi as pessoas falando, invocando muito o nome do Senna, como Bastião da Coragem, o homem que é homem, que enfrentava tornados e ventos e chuva. Não é bem por aí, né, Fábio? A gente até, até falou disso no nosso Twitter. Então, assim, homem hétero, simplesmente pare com a história de que homem que é homem como diz no filme do Rei Leão, ri na cara do perigo. Não, homem que é homem coloca a segurança em primeiro lugar. Risco de morte não é entretenimento. Risco de acidente de sério, de uma lesão grave, não é entretenimento. Inclusive, eu vou trazer uma fala do Daniel Ricardo aqui, que já criticou a Fórmula 1, por exemplo, para colocar nos highlights, que seriam os pontos altos da temporada, o acidente do Grosjean. E ele, você causar um acidente e ver que um piloto se machucou, é o esporte dando errado. Não é o esporte dando certo, é o esporte dando errado e ver aonde esses homens, que são homens, falharam ao garantir a segurança do piloto. Então, homem hétero, para te perturbar a cabeça, de falar porque na década de 80 tá insatisfeito com a temporada de 2021, vai assistir replay da década de 80. Porque aqui segurança importa. E importa para mim, importa para o Fábio, importa para, eu tenho certeza, a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente. E importa, veja só, para os 20 carinhas que estão dirigindo os carros. E importa também para as
1: equipes. Inclusive importa para os patrocinadores que não querem ver os seus nomes associados a um banho de sangue. Então é sobre isso... E no final das contas, houve uma corrida? Não, não houve uma corrida, mas houve não um pódio, houve um vem. vencedor. Houve Max Verstappen ganhando é, uma corrida, que não foi uma corrida, mas ele ganhou. É, e ganhou metade <risos> dos pontos, ganhou 12.5 pontos. Russell chegou em segundo, palmas para ele!
0: Menino ah, que tem cara é de que a vó sua. cuida! E a única pessoa talquinho.
1: feliz em no colchão hoje. Tava todo mundo com cara de cu. A única pessoa feliz
0: era a <risos> a Zoyudo é muito bom. <risos> Russell é muito neném que a avó cuida, que passou talquinho, que amarrou, colocou no pullover e mandou pra creche. É o George Russell. Se você não conhece a cara dele, é esse é o George Russell. praticamente
1: Russo. um membro da família
0: real, não é mesmo? E sim, é isso. E eu posso dizer com categoria que é o próximo a ganhar o título de Sir.
1: Williams desde a época que o Russell chegou é o pior ou o penúltimo pior carro da temporada e ele conseguiu finalmente o seu pódio, não foi do jeito que ele queria né amiga, mas eu entendo a comemoração dele, acho que eu faria o mesmo porque no final das contas é um pódio né
0: é um pódio, é um ponto e ele conquistou esse segundo essa segunda posição ali na largada né
1: exatamente, mérito todo dele né
0: o mérito é todo dele. A questão da não corrida, não vamos nem entrar nesse mérito. Vamos voltar para o sábado para ver que ele levou uma carroça para frente de uma Mercedes pilotada por Lewis Hamilton. É isso que a gente tem que observar. Independente se teve ou não corrida, teve uma classificação, teve um Q3 e George Russell, com uma Williams, que como você bem disse, está na sua pior fase, estava na frente de Lewis Hamilton numa Mercedes. Então assim, louvável se o, pó, o pódio... Achei desrespeitoso, achei tudo isso Mas eu gostei, apesar de todos os pesares Que o Russell estava lá
1: E assim, o Russell, a gente sabe que em Spa A gente tem alguns históricos aí De carros, a gente sabe que a Williams É um carro que tem algumas deficiências aí Talvez isso tenha interferido, né Uma pista em que carros com menos Downforce costumam se dar bem Mas eu acho que na condição que estava O treino de classificação no sábado Tudo vai muito da confiança em condições de chuva, em condições tão difíceis de pista sem aderência como estava sábado, consegue tempo o piloto que tem confiança no carro e que está se sentindo bem. Então, não por acaso, os três primeiros foram quem foram, né? Verstappen, Russell e Hamilton, três pilotos que quando estão no seu dia, quando estão se sentindo confiantes, quando estão de bem com o equipamento e tão integrados com a pista, eles são praticamente imbatíveis. Foi que a condição de pista era tão triste, gente, tão difícil, que o Pérez bateu na volta de instalação antes de começar a corrida. Ele estava saindo do box para dar aquela volta a caminho do grid, e ele bateu lá na chicana, na Lecombe, e enfim. Aconteceu uma coisa totalmente sui generis, né? Ele bateu, o carro dele foi dado como fora da corrida, e ele voltou para a corrida, porque demorou tanto para voltar que deu tempo dos mecânicos da Red Bull uh, consertarem o carro de novo, mas o Pérez sai dessa corrida com uma nota muito curiosa ele conseguiu perder posições e chegar em penúltimo numa corrida que ninguém ultrapassou ninguém. Como a gente vai explicar isso para os nossos filhos, Beatriz?
0: Eu não sei, eu espero nem ter filhos, que é para não ter esse trabalho de ter que explicar o inexplicável. <risos> Porque isso já vai ser difícil explicar uma corrida que a gente está chamando de não corrida. Vou ter que explicar um cara que foi punido por uma corrida, numa corrida que não teve corrida? Eu fico pensando, Fábio, a gente que estava em casa... E aí a gente vai acompanhando o Twitter, vai acompanhando as redes, vai vendo as transmissões e tudo mais. A gente tem o um mínimo de informação, que eram informações ruins e desencontradas. Não por culpa da cobertura, nesse caso é o culpa fonte. É... Agora a imagina fia. as pessoas, a própria FIA. Imagina as pessoas que estavam no meio das árvores, numa baita chuva, num frio e sem acesso à informação. Quer dizer, eles vão ter uma informação ali ou outra, mas são milhares de pessoas usando a internet. Imagino que nem na Europa a internet deve ser tão boa assim com milhares de pessoas ao mesmo tempo usando numa condição climática desfavorável, né? Então, assim, eu realmente, de novo, trago o público aqui porque ficaram ali, realmente, declararam amor ao esporte e sem ver e sem acesso à informação, sem saber muito o que ia acontecer. Inclusive, não viram essa novela do Pérez. Se ia poder voltar, se não ia poder voltar, enfim. Acabou que é. voltou
1: e foi punido. Ai, que confusão. Tenso. Mas, enfim, Bélgica ficou para trás e vem por aí. O Grande Prêmio da Holanda, é a primeira vez, se não me engano desde o ano de 1985 a Fórmula 1 não corria na Holanda uh, claro, a Holanda tem uma grande estrela na Fórmula 1, que é o Max Verstappen faz todo sentido voltar a correr lá, faz todo sentido porque a é certeza de casa cheia é uma pista clássica, uma pista histórica da Fórmula 1 que passou uh, por algumas reformulações para poder se adequar né? a gente sabe que para uma pista sediar uma corrida de Fórmula 1 ela tem que ter a nota máxima da FIA em termos de segurança, e isso envolve Construção de áreas de escape, para que, enfim, para que toda a segurança dos pilotos possa ser resguardada caso aconteça alguma coisa de errado. Parece que não vai ser tão fácil de ultrapassar, é, nesse sentido, a classificação ganha muita importância e a gente sabe que, quando não fica muito fácil de ultrapassar, Hamilton e Verstappen vão tentar de tudo para terminar a primeira volta na frente e poder controlar a corrida. Isso nos lembra do Grande Prêmio da Grã-Bretanha e da treta da batida entre eles dois, Bia. O grande receio é que a amarela-aranja uh, venha carregada também com ofensas racistas. A gente já viu isso acontecer ao longo dessa temporada. Então, a gente vai assistir essa corrida com uma respiração um pouco presa, né? Porque a gente não quer ver isso.
0: Um pouco apreensível. Eu lembro que logo depois, na corrida seguinte ao à Inglaterra, o... tinham pessoas na... Na internet combinando de levar tomates para atacar no Hamilton. É, acho que você deve ter visto alguma coisa nesse sentido também. Sim, infelizmente. E é, eu realmente tenho muito medo, e a gente já falou disso aqui. Quando você tem uma voz e uma plataforma, e você só não se posiciona de forma dura, você abre brecha para que sua torcida faça coisas criminosas, tenha atitudes racistas, assim. Eu acho que você meio que lava as mãos. Se você não se posiciona, você deixa aquela brecha ali. E aí depois você se usa do... Gente, mas eu não falei nada. A gente não pode cravar que vai acontecer alguma coisa. Que o Hamilton... Enfim. Vá de novo ver pessoas com a cara pintada de preto na arquibancada. Mas há um receio muito grande, né? Porque... Enfim, por tudo, de todo o histórico que a gente já tá vendo. E é isso que você falou. Se você tem uma pista onde a condição de ultrapassagem não é a mais favorável, enquanto você estava falando isso eu estava aqui até pensando, vai sair faísca vai sair faísca porque tanto o Hamilton quanto o Verstappen estão com a faca nos dentes, e estão aí brigando por cada agora meio ponto do campeonato
1: exatamente então... e, inclusive é importante a gente falar é, que há uma preocupação, eu, eu cheguei a ler algumas matérias uh, de afirmando que o Hamilton estaria até a Mercedes estaria montando um esquema de segurança um pouco especial para o Hamilton em função da animosidade aí da torcida holandesa uh, contra ele. E a organização do Grande Prêmio da Holanda, é uma matéria aqui que eu estou lendo do site Grande Prêmio do dia 12 de agosto, no início desse mês, é, falando da preocupação, pede que os fãs respeitem o Hamilton.
0: É, espero não ver ataques racistas contra o Hamilton no prêmio do Grande Prêmio da Holanda mas eu tô numa vibe, Fábio, que eu tô bem inspirando o pior das pessoas então eu espero ser surpreendida
1: positivamente é, tam, dessa vez também esperamos é, e a gente, quando fala que a proposta do nosso trabalho do nosso podcast é tentar dar uma outra visão, é importante falar também uma coisa, as pessoas e muitas pessoas do campo progressista olham pra Holanda como se a Holanda fosse um, um local fora do planeta Terra, mas não é não é, é um país europeu é um país que teve colônias é um país que tem o seu histórico de questões sociais e raciais, sim, como todos os outros países do mundo. É, então a gente precisa também entender que ah, esse país avançou em muitas questões, esse país avançou em muitas discussões. Que legal, isso é muito importante, mas não, não, não existe ninguém que esteja fora do mundo, gente. As questões que perpassam as sociedades uh, não são as mesmas, mas de uma certa forma elas se repetem. Então, sim, o racismo é uma discussão em todos os lugares do mundo, não seria diferente na Holanda. E a gente espera, indo para o final, Bia, que a semana que vem a gente esteja falando aqui de coisas muito divertidas, de uma excelente corrida, e que a gente esteja falando em nome do Senhor Jesus, cada vez mais de corrida, cada vez menos de problematização amiga
0: Eu quero mais falar de corrida, quero mais falar de homem bonito, quero puxar mais a orelha de homem hétero, não ficar falando de racismo, mas se tiver que falar, a gente fala porque é um problema e a gente tá aqui pra debater sobre isso. Fábio, muito obrigada por deixar a não corrida minimamente mais interessante me sinto prontíssima pro grande prêmio da Holanda e eu espero que tenha corrida, ultrapassagens e que não chova, eu amo chuva mas eu quero viver na minha casinha com chuva e não ver os pilotos rodando a 300 km por hora porque eu não quero ficar viúva vou só jogar essa informação aí no mais é isso. Muito obrigada a você que está acompanhando esse projeto. E eu queria deixar um recado também. Agora, graças ao brilhante trabalho do meu amigo Fábio, estamos nas redes sociais. F1 Além da Pista no Twitter e no Instagram, né, Fábio?
1: Segue a gente, por favor. Segue o nosso podcast também no Spotify. Ano que vem tem mais podcast, tem mais um episódio inédito. A todo mundo boa semana. Fiquem bem, protejam-se, usem máscara, vacinem-se e um beijo. Tchau, galera!